0: Radio Cultura Podcast Seguinos en redes sociales arroba cultura 979
1: Tenemos el placer y la posibilidad de conversar en este inicio de programa con uno de los analistas políticos más serios, más respetados eh, y además amigo del programa, amigo de la casa así que podemos ser objetivos y también subjetivos con Eduardo Fidanza Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, acá desde... FM Radio Cultura, te saludamos con Marto Llanarte y con Mercedes Jones.
2: Hola, ¿cómo están? Alejandro, Mercedes, eh, Marta.
1: Bueno. Eh, qué
0: lindo, qué lindo escucharte.
1: Igualmente Eduardo. Marta, <risa> Un gusto. Eduardo, sabemos que estás agotado de tiempo, pero el último informe de tu consultora de poliarquía eh, que se acaba de conocer hace muy poquito, yo voy a hacer leer el último párrafo porque me parece que es muy significativo. El veranito duró poco, el pesimismo respecto de la marcha general del país muestra un crecimiento ostensible después de la mejora observada en la primera mitad del año. Se profundiza el deterioro en las opiniones sobre la política y por primera vez ningún dirigente nacional obtiene un diferencial de imagen positivo, es decir, no hay un solo dirigente relevante, esto lo aclaro yo del gobierno ni de la oposición que tenga más imagen positiva que negativa entonces, abriendo el fuego, te planteo dos preguntas, primero ¿qué significa esto con vistas a las elecciones de este año? y segundo ¿la dirigencia tiene conciencia de ese repudio que genera en la sociedad?
2: Bueno vamos en dos partes en, en primer lugar la caída de las expectativas públicas y también del índice de confianza del gobierno la Universidad de Itela acaba de darlo a conocer está elaborado con los el datos de esa encuesta tiene que ver con que eh, si partimos de la crisis eh, de julio cuando tuvimos ese efímero ministerio de Patakis y después vino Sergio Massa bueno, Massa logró yo lo digo de esta manera, no que la gente sea más feliz, se sienta más feliz, sino que se sienta un poco menos infeliz. Hubo una recuperación de las expectativas respecto del país, siempre en un tono eh, no muy optimista, pero eso llega hasta, hasta diciembre. En la medida que el gobierno no puede doblegar la inflación, este, los problemas económicos continúan. Entonces empieza a ver eh, otra vez una caída de las expectativas, una erupción del, del pesimismo. Ahora bien, segunda parte. Uh, ¿Son conscientes los dirigentes políticos? Bueno, a ver, yo diría que la información la tienen y creo que hay diversos grados de, de conciencia, pero está claro que los que protagonizan... Eh, digamos, la disputa en torno a las candidaturas, etcétera. Bueno, están centrados en eso. Y supongo, yo creo que son distintas situaciones, ¿cierto? Es eh, si cierto? al gobierno que tiene que resolver un problema muy difícil porque la probabilidad más alta es que pierda las elecciones. Tiene que elegir un candidato, hay resistencia a que el candidato que sería natural, que es Alberto Fernández, vaya a la reelección. Digamos, eh, por así decirlo, y usar una expresión que pues usaba antes, eh, el gobierno tiene que salvar la ropa. Ahora, el problema más complicado creo que está en, en el punto por el cambio de la principal oposición, porque a mí me parece que eh, las internas, sobre todo la interna del PRO, están absorbiendo muchísima energía y sí tenemos la evidencia que se está desarrollando, no sé si es espaldas, pero digamos con cierta indiferencia o, 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 o prescindencia, de lo que son las angustias, las necesidades, las preocupaciones de, de la sociedad. Eso es así. Pero además acá hay que sumar otra cosa. Cuando uno ve el espectro electoral, con la, 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 las primeras voluntades en la intención de voto, uno lo que encuentra además que hay que agregar ahí la irrupción de Javier Miley, cuya base electoral es por lo menos de 20 puntos. Entonces el gobierno tiene también su, su, su digamos, a pesar del mal desempeño tiene un nivel de aprobación del 30%, así que de ahí mucha gente va a votar yo el problema lo veo en la principal oposición
1: Marta
0: Sí, eh, Eduardo una pregunta que tiene que ver con lo que decías al principio, y bueno y que todos sabemos que en la grieta ya no es un partido contra otro una coalición contra otra sino que dentro de la coalición dentro de los partidos todos se están peleando y se están peleando eh, mal, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la pregunta es la siguiente, no sé si ustedes ya lo han medido, a lo mejor no, pero supongo que lo medirán en algún momento. ¿Te parece que luego de las pasos el eh, votante va a respetar el resultado es decir, si vota a uno de los candidatos presidenciales en las Pasos y ese pierde y todos deberían votar después al que ganó el que votó al que perdió, ¿va a respetar ese resultado wow. o se va a ir a otro lado, a su casa o a una tercera opción?
2: Bueno, ahí este, planteas una cosa muy interesante en cierta manera empezamos a, a medir Volvería a, 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 al gobierno, yo te diría que tal como están las cosas, el gobierno eh, si presenta un candidato, dos candidatos disputan entre sí, es muy probable que eh, el que pierda vote, el votante del que pierde vote al que gana, porque la, lo que le ha quedado al gobierno es una base electoral muy fiel, sobre todo... Eh, digamos así, vinculada a Cristina Kirchner pero digamos sí, pues, los kirchneristas ya votaron a Alberto Fernández y no veo motivo para que no lo vayan a votar o, o voten a más o voten a Godot de sí, sí. me parece que ahí el voto se va a sumar del otro lado también hay que corre solo, así que ahí no hay nada que dividir ahora si te referís por ejemplo a las dos principales candidaturas sí, sí. de punto Cambio, de Son Rodríguez y la Red de Patricia Bullrich Tal como están planteadas las cosas, eh, hay una probabilidad importante de que eh, el votante del que resulte perdedor no vote al ganador, porque, y vos lo dijiste bien, se está planteando una grieta al interior de PRO eh, que va escalando y se va convirtiendo en una descalificación del otro. Es decir, uno está acostumbrado a que el peronismo descalifique al no peronismo a la inversa, pero acá hay una descalificación dentro, ni siquiera una coalición dentro de un mismo partido, como si se plantearan, veamos nosotros por ejemplo la polémica, ¿no es cierto? La polémica entre una visión reformista, si, si ustedes quieren, de eh, Rodríguez Arreta y una versión más radicalizada de Patricia Burrich. Aquí hay que entender además que hay vasos comunicantes entre el electorado de Patricia Burrich y el de Miley. Eh, de manera que eh, sí, es, es, es esperable. Que muchos votos no se sumen, y eso agrega, le agrega eh, dificultad eh, a las proyecciones que uno puede hacer de Juntos por el Cambio a la hora de disputar la presidencia en octubre. ¿no?
1: Seguimos charlando con Eduardo Fidanza, director de Poliarquía, analista político, investigador social. Mercedes.
2: Sí, Eduardo, eh, resulta muy interesante tu concepto de democracia centrífuga. Y me parecía importante que, si podés explicarle muy sintéticamente por tu tiempo, ¿no? que es cortito, eh, a la audiencia, ubicando también las figuras de Cristina Kirchner y de Mauricio Macre en esta este Bien. nivel de democracia centrífuga. Bueno, sabemos lo que es este, un proceso centrífugo, ¿no es cierto? Es un eje que gira y a medida que gira este, va desprendiendo fragmentos cierto? Y lo contrario, pues proceso centípreto que don, donde la, la tendencia es a una unificación. Bueno, lo que estamos viendo es eh, que efectivamente tenemos dos coaliciones, pero a estas dos coaliciones ya le surgió una tercera fuerza, eh, pero al interior de las coaliciones, lo que estamos comentando, eh, diferencias muy acentuadas, con lo cual esa fragmentación está presente. Ahora, ahí yo agrego en parte la fragmentación me parece que se explica por la crisis de liderazgos si uno sigue la trayectoria de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri va a encontrar que sus momentos de apogeo político, en este caso Cristina en 2011, Macri en 2015, en ese momento esto, eh, que además protagonizaron la política argentina por más de una década ellos tenían una capacidad de organización de sus propias fuerzas y de condicionamiento de los adversarios, muy grande. En la medida que ellos van declinando, por más que ocupen amplios espacios en los medios de comunicación, esa declinación lo que arroja es una incapacidad este, de controlar eh, y de ordenar a sus propias fuerzas. Y evidentemente creo que tanto Cristina como Macri hacen lo que han hecho otros dirigentes en otro momento, que es obturar la posibilidad de sucesión, es decir, si uno, si uno ve la relación de la Reta con Macri, hace dos años Rodríguez Larreta era el político mejor evaluado de la Argentina y lo racional hubiera sido que si era el mejor evaluado fuera el candidato, eh, digamos así, sin discusión eh, de pro, por ejemplo, incluso de Juntos por el Cambio, y lo que hemos visto es pues, al contrario. Es que, el principal eh, competidor de Rodríguez Delta en realidad es el propio Mauricio Macri eh, porque, bueno evidentemente quiere retener su liderazgo aunque tiene un 55% de imagen negativa y bueno, esta crisis de liderazgo y de obturar la sucesión también pasa sí. este, en torno de Cristina Kirchner eh, bueno, y perdón, pero pa pasó también con una figura eh, ahora indiscutible que es Raúl Alfonsín estos sí. líderes fuertes se sí. niegan a facilitar la sucesión en sus propias fuerzas cuando ellos están en declinación.
1: Ahora, Eduardo, y ante esta caída de los liderazgos tan dramática, combinada con el pesimismo, con, combinada con la indiferencia y también con la indignación, en las encuestas que ustedes aportan aparece muy fortalecido el voto antisistema, desmentime si no es así, sobre todo entre los menores de 30 años y particularmente los hombres. Eh, a punto tal que si mal no recuerdo hay una proyección de que si los votantes fueran esos podría ganar mi ley en primera vuelta, digamos eh, ¿cómo, ¿cómo juega esto a la hora de votar? es decir, ¿estamos cerca en la Argentina de un fenómeno Bolsonaro, de un fenómeno Trump, bueno, de un fenómeno Giorgia Meloni?
2: bueno en primer lugar, como es un fenómeno nuevo, deberíamos saber si cuando la gente manifiesta la intención de votar a mi ley efectivamente eh, lo va a votar o a través de esa voluntad que manifiesta finalmente en un sondeo, lo que está expresando es su rechazo a la política. Pero atención, mi ley tampoco las tiene todas consigo. También su imagen negativa es más alta que su imagen positiva eh, y su estilo llega, digamos, tiene la capacidad de penetración hasta, hasta cierto punto. ...porque has dicho bien eh, Alejandro... ...hay una diferencia bastante grande... ...entre el electorado femenino y masculino... Eh, ley ayer... ...acaba de poner un tuit... ...dice van a decir de, de nosotros... ...van a decir de todo para sacarnos de carrera... ...y una de las cosas que dice... ...que van a decir de él es que es misógino... ...y esto vos sabés que se refleja... ...en la segmentación electoral... ...porque tiene mucho mayor preferencia entre los varones... ...que entre las mujeres... ...ahora bien... ...en sentido general lo que está pasando en la Argentina replica lo que ha pasado en otras experiencias nosotros no sabemos si eh, mi puede llegar a ser presidente lo que sí sabemos que ya llegó a la Argentina la nueva derecha populista eh, uh -huh. que son un estilo de liderazgo antisistema retóricamente violento eh, que recoge el voto de la frustración del resentimiento, de la bronca y además hace algo este, que en esta época, en esta época mediática, en esta época de las redes, se facilita, que es convertir la frustración en discurso de odio. Este, eh,
0: ese, eh, Eduardo, es eh, sí. no sé si, si leíste hace unos ah. días en un reportaje a Andrés Malamud el politólogo que está arraigado en sí. Barcelona. Él sí. dice, sí. y quisiera saber qué pensás vos al respecto, que mi ley le hace bien a la democracia, salvo que gane.
2: <risa> bueno, a ver, yo no, yo no lo podría decir de esta forma, pero tal vez si las advertencias sirven, sí, en ese sentido estoy de acuerdo con Andrés, ¿no es cierto? Es decir, eh, evidentemente, es la canalización de una enorme frustración y es una advertencia, eh, ¿saben para qué? Para un sistema que en realidad no, no solamente está en crisis en la Argentina, sino en todo el mundo, que es la concepción democrático-liberal. Y ahí eh, las cosas se han puesto complejas. ¿Por qué? Y bueno, por ejemplo, voy a dar un caso. La oposición de Punto por el Cambio emplea mucha energía con la cuestión de la corte. Yo creo que una oposición no puede permitir que el gobierno se quiera llevar puesta la Corte Suprema de Justicia ahora hay un problema está bien que la oposición reivindique los valores republicanos ahora cuando nosotros vemos la confianza que tienen los argentinos en las instituciones nos queremos morir ni los partidos políticos, ni el Congreso de la Nación ni la justicia ¿no es cierto? ni los sindicatos, ni los empresarios despiertan confianza entonces está bien que defendamos las instituciones pero nos tenemos que preguntar en realidad, ¿por qué tienen tanto desprestigio? Porque si no, lo que vamos a hacer es una defensa abstracta de instituciones que a lo mejor pueden satisfacer a un tercio de la población educada, ¿no es cierto? Pero que para el otro 60% eh, no dicen mucho, no generan confianza, etcétera, ¿no?
0: Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar